1: Bienvenido a GeoCastaway. Hola a todos y todas. Volvemos a la carga. Somos Desiree y Olga y hoy vamos a tratar un tema que personal y profesionalmente nos gusta mucho y es que ellos fueron protagonistas en nuestras tesis doctorales. Os vamos a hablar de los volcanes de fango. Cuando hablamos de volcanes, es inevitable pensar en esas grandes erupciones que tienen lugar en zonas remotas, como en las Islas Hawaii o Japón. Pero existen otro tipo de volcanes que se encuentran muy cerquita de nosotros, a poca distancia de nuestras playas, y se forman como consecuencia de la expulsión de fluidos. Se llaman volcanes de fango y en lugar de lava lo que expulsan son sedimentos fangosos mezclados con fluidos, principalmente gases y agua. Cuando los fluidos ascienden desde el subsuelo marino, van arrastrando sedimentos y pequeños cantos más duros que normalmente
2: salen por un conducto central produciendo grandes coladas de fango. Este tipo de volcanes fueron descubiertos en el Golfo de Cádiz a finales de los años 90 y desde entonces se han contabilizado más de 70 de estos edificios en profundidades que van desde los 200 hasta más de los 4.000 metros. Estos volcanes se encuentran tanto agregados, formando campos de volcanes, en zonas altamente activas como aislados, pero esperamos que pronto puedan sentirse algo acompañados. ¿Estás buscándole pareja a algún volcán en particular, Olga, como el Geology Tinder de falladamente? <risa> Hombre, es que ahí San Petersburgo, que está a mil metros de profundidad, creo que está un poco solo. Los volcanes de fango suelen tener nombres propios, como veis, y se eligen en ocasiones en honor a algunos de sus descubridores, como Ginsburg, por el geólogo Robert Nathan Ginsburg, o haciendo referencia a los proyectos de investigación, durante los cuales se han ido descubriendo, como puede ser el Moon Force, Chica o Subven. También debido a los buques de investigación con los que se han eh, identificado, como por ejemplo Esperides o las ciudades natales de alguno de los y las investigadoras, y aquí hay donde elegir. Las Negras, Albolote, Vigo, Puerto Real... A partir de sus descubrimientos, se despertó un gran interés por conocerlos mucho más a fondo, y se sucedieron varios proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, centrados en ellos. Gracias a todos estos estudios, se ha descubierto su gran importancia natural, ya que albergan extraordinarios hábitats marinos.
1: Estos estudios dieron a conocer su mecanismo de formación en el cual una parte de los gases salen al exterior arrastrando a su paso sedimentos que van constituyendo el cono volcánico y otra parte de estos gases queda acumulada en, en el interior de los volcanes. Se observó también como especies acostumbradas a vivir en condiciones extremas como moluscos y poliquetos Aprovechan estas condiciones tan especiales para vivir allí. Entre ellas están las bacterias que se alimentan de estos gases, principalmente del metano, y favorecen la precipitación de carbonatos, que son unas rocas bastante duras. Estos carbonatos pueden tener distintas formas, pues de losa o de costra, y tamaños que van desde unos pocos centímetros a varios metros. Aunque nuestra, nuestra favorita
2: es la que tiene forma de chimenea, por eso las llamamos chimeneas carbonatadas. Existen otras especies de fauna bentónica, como las esponjas, las gorgonias o los corales de agua fría, que viven y se aprovechan de la existencia de estos fondos duros para adherirse a ellos y empezar a crecer. También se sabe que estos edificios interaccionan con las corrientes marinas que van recorriendo el fondo del Golfo de Cádiz. En ocasiones, al encontrarse con los volcanes de fango, estos le suponen un obstáculo y hacen que disminuya su velocidad y depositen el sedimento que transportan. Este proceso crea unos depósitos de sedimento arenoso que, junto a los fangos, también favorece el asentamiento de otros tipos distintos de especies, como pueden ser las plumas de mar o los corales bambú. Estás escuchando geocastaway el podcast de geología y ciencias de la Tierra. En el
1: año 2009 comenzamos el proyecto europeo Life Plus de Mares para estudiar los volcanes de fango y chimeneas carbonatadas del Golfo de Cádiz en el margen continental español. Durante el que hicimos cuatro campañas oceanográficas, entre los años 2010 y 2012, y durante este proyecto eh, se descubrieron y se confirmaron nuevos volcanes de fango. Tras cinco años de estudios multidisciplinares, tanto geológicos, bentónicos y oceanográficos, en 2014 esta zona se declaró como LIC, lugar de importancia comunitaria dentro de la Red Natura 2000 de Espacios Marinos Protegidos. Este proyecto supuso un enorme avance en el conocimiento y en la declaración de nuevos espacios marinos protegidos en España y permitió establecer las bases para la elaboración de sus futuros planes de gestión.
2: La elaboración de estos planes de gestión forma parte de los objetivos del proyecto Intemares, en el que actualmente estamos trabajando, para declarar estos lics como zonas de especial conservación. Entre sus objetivos están tanto la mejora del conocimiento de los hábitats y las especies en las zonas que ya están declaradas, así como el estudio de la huella pesquera que se da en ellos. En el Centro Oceanográfico de Málaga trabajamos con el IP de Estación Intemares, el doctor José Luis Rueda, y vamos a hablar con él un ratito para que nos explique cuáles son estos objetivos y nos hable de la geodiversidad que existe en este espacio marino protegido. Hola, José. Hola, José.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ya hemos puesto a los oyentes en acontecimientos, pero cuéntanos de qué va esto de mirar la presión pesquera en el LIC de los volcanes de fango del Golfo de Cádiz.
0: Bueno, pues esto surge del, del marco del proyecto Intemares, de una de las acciones del proyecto Intemares, en el que el objetivo es ver el solapamiento que tienen los hábitats de interés comunitario y especies que están incluidas en listados de conservación con las actividades humanas entonces la principal actividad humana que hay en el Lick de Volcanes de Fango es el, el arrastre de fondo el que está compuesto por una flota bastante bueno, multi mmm, eh, que bueno, que, que unas multi pesquerías por si pudiéramos decirlo así porque está, tiene diferentes especies objetivos y que faena en diferentes zonas de, de del LIC. Entonces, bueno, pues estamos haciendo algún estudio, bueno, algunos estudios para ver eh, el esfuerzo pesquero en las diferentes zonas, las capturas también que se producen en las diferentes zonas, cuáles son las principales especies eh, comerciales que se capturan en el LIC y también la procedencia de la flota que faena en el LIC. Y además también bueno pues estamos haciendo un, eh, un análisis de impacto socioeconómico, fundamentalmente para saber cuánto dinero, eh, en base a las capturas, eh, se obtiene de cada una de las zonas del LIC, de volcanes de fango. Más que nada es para es una información de mucha utilidad para luego establecer los planes de gestión del LIC, para que así eh, pueda haber un... Se puede hacer una pesca que sea sostenible, que por un lado eh, no afecte a los hábitats más interesantes del leak y los más vulnerables y que por otro lado también permita seguir esa actividad pesquera en algunas zonas que tengan poco valor ecológico.
2: Ah, muy interesante, José. Entonces, ¿la importancia que tiene para vosotros los bentólogos el estudio geológico de los volcanes de fango os resulta esencial para establecer todo este tipo de relación entre la huella pesquera, las especies, las capturas?
0: Eh, por supuesto, pues porque cada... En... Cada volcán de fango es diferente y cada y está en un tiene una actividad de, de emisión de fluidos diferente, tiene un pasado geológico diferente, un contexto oceanográfico diferente y están a diferentes también profundidades, con lo cual eh, ello hace que diferentes especies también ocurran en cada uno de los volcanes. Eh, hay algunos volcanes que son más sedimentarios, en los cuales eh, eh, opera la flota de arrastre eh, tenemos consta constancia de ello y luego hay otros volcanes que tienen eh, un componente más eh... Eh, bueno, menos sedimentario, con sustratos duros formados por los carbonatos autogénicos que han sido desenterrados y que ahí conocemos que sabemos que no opera tanto la flota de arrastre pues porque, pueden, porque ya tienen conocimiento de que ahí puede haber enganche de redes o porque también sean zonas de que haya mucho hidrodinamismo, ¿no? Y por eso los carbonatos están aflorando. Y bueno, eso luego va a influir en lo que es la fauna asociada a cada uno de los volcanes. Va sí, a ser como justo. un determinante...
1: Justo te queríamos preguntar qué tipo de fauna hay en estos volcanes que sea singular y que no se puedan encontrar en, en otras zonas que no sean de, de volcanes de fauna.
0: Bueno, pues quizás las de las especies más singulares serían las que conforman las comunidades eh, que se basan en la quimiosíntesis de a partir de los fluidos que se van emitiendo en la cima, fundamentalmente en la cima de los volcanes, son especies endémicas del Golfo de Cádiz, que es la zona donde más estamos trabajando con, el, con esta temática de volcanes de fango, eh, y bueno representan las únicas poblaciones europeas eh, para conocidas en la actualidad. Eh, muchas de estas especies, bueno pues son se describieron hace muy poco, hace unos pocos años y bueno pues ahora se está ahondando un poquito en el estudio de la ecología, de la biología de las especies. Eso sería un grupo de especies que son bastante singulares y que merecen ser incluidas en listados de protección porque actualmente todavía no están. Y luego tendríamos otro grupo de especies que son formadoras de mayor porte, que son formadoras de hábitats y que están presentes tanto en fondos sedimentarios como en fondos con sustratos rocosos entre las de entre las presentes en fondos sedimentarios en las zonas de volcán y también las zonas adyacentes encontramos los corales bambú que son muy muy frágiles y son muy sensibles a los impactos físicos de los artes de arrastre y tienen longevidades bastante altas y en muchas de las zonas donde hay alta actividad de arrastre pues eh, se han extinguido eh, quedando relegados pues a zonas de mayor profundidad. Y en, en aquellas zonas, en aquellos volcanes que tengan bastantes carbonatos otigénicos y zonas amplias de sustrato rocoso, pues encontramos agregaciones de corales de agua fría, de corales negros, también son organismos muy frágiles, son organismos de lento crecimiento, eh, incrementan mucho la complejidad de la comunidad, eh, puede favorecer los... Eh, ...que la zona sea muy óptima para... ...como nursery, para otras especies comerciales... ...y bueno, también eh, esas especies pues son... ...su singularidad trata en que en el Golfo de Cádiz... ...hay pocas zonas que... ...que, que permitan el desarrollo de este tipo de comunidades... Lo, ...lo cual les hace ser como pequeños oasis... ...dentro de un desierto de fango... ...y bueno... Eso es más o menos, bueno, las pequeñas pinceladas que os puedo decir de, de lo que es el, la importancia de los volcanes en relación a, los, a las comunidades bentónicas.
1: Pues muy bien, nos quedamos con esa frase, que los volcanes son pequeños oasis en el océano. Y pues nada, muchas gracias por tu tiempo, José. Muchas gracias, José. Muchas
0: gracias a vosotras.
1: No os penséis que solo hay volcanes de fango en el Golfo de Cádiz, sino que se encuentran en otras muchas zonas
2: del mundo. Ya, pero les tenemos cariño a los del Golfo de Cádiz. Yo, si hubiera un Tinder Geology de Volcanes de Fango, le daría el match a Pipoca. Ay, yo yo amiga azul, que me gusta. <risa> bueno, esperamos que os haya gustado mucho este podcast. Adiós. Adiós.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com